Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. A Manchester City legyőzése után jelentkezünk. A legutóbbi adásunk óta túl vagyunk egy csodálatos arzenál elleni Mikiegér sikeren, egy villaverésen és egy genk elleni győzelmen is. Ezúttal itt van velem Peti. Hello! Valamint Geri. Hello! Én pedig Attila vagyok. Egy darab témánk lesz a mai napon, ez pedig a meccsek meccse, a győzelmek győzelme. Hogy vagytok, srácok? Hogy éltétek meg ezt a, ezt a szenzációs angadót? Peti? Nem szeretek ilyen nagy szavakat használni, de nagyon sok ö, gondolatom van nyilván, de az egyik talán az, amit, amit én a legfontosabbnak érzek, hogy most volt az a meccs szerintem, ami tényleg ilyen tulajdonképpen a modern kori Liverpool, vagy legalábbis a 2010-es évek Liverpooljának az ilyen fordulópontja volt így az évtized végére, hogy szerintem úgy visszatornáztuk magunkat, úgy tényleg az abszolút legfelső kalapba, ahol ilyen néhány klub van gyakorlatilag így a világon. Ugye pont a Nike deal kapcsán beszéltünk erről Igen. pár adással ezelőtt, meg, meg, meg ez, erről, hogy hogy, hogy, hogy az abszolút most a világ ilyen top néhány klubjában vagyunk, és ez egy igazi erődemonstráció volt, úgyhogy, úgyhogy szerintem, hogy ez meccs kapcsán így érdemes talán megnézni azt, hogy így tényleg honnan jutottunk el, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy klopp alatt oda, ahol most tartunk, tehát én azt azért hangsúlyoznám, hogy ezt én tényleg azt gondolom, hogy persze nyilván a háttérstábnak, tehát a menedzsmentnek, a vezetésnek, Edvácnak is van ebben, szerepel, de talán a szakmai stábnak a vezetésével, hogy mit, mi történt itt a klubbal az elmúlt négy-öt évben, az egy, az egy fantasztikus, és hogy utólag visszanézve teljesen egyenes irányú és emelkedő fejlődés. Tehát voltak azért nyilván az első egy-két évben hullámvölgyek, meg volt, amikor nem értette az ember, hogy klopp miért itt csinál, miért itt nem igazolunk, hogy mit csinálunk az átigazolási szezonban, de így utólag a puzzle minden darabja így szépen össze, összeállt, és így utólag teljesen minden döntést tulajdonképpen igazolnak a történések, és fantasztikus, hogy ennyire, ennyire, ennyire jó, jó most ez a csapat, ez tényleg a világ talán legjobb csapata most. Ezt, azt hiszem a tegnapi meccs után talán lehet, lehet most már mondani, ki lehet mondani. Ezt is gondoltam is egy ilyet, hogy legyen ez a cím, hogy a világ legjobb csapata. Itt a Paul Tompkinsnak volt egy nagyon jó írása erről, hát Igazából már ilyen minden ilyen klub rangsorban az első helyen vagyunk, van ez a klub elő, és a Ucsó 38 bajnokin 101 pontot hát, szereztünk, szóval ez tényleg brutális. De a meccsről egy szót sem mondták, hát, hogy milyen Igazából érzelmek. a meccsről az érzelmeim ezek, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a meccs volt szerintem ilyen, hát talán sorsfordító is remélhetőleg a klub életében, de, de hát összességében én, tehát most maga a meccs, hogy most a góloknál így kiabáltam, meg nem tudom, ukrándoztam, az, az, az valamennyire talán, vagy egyértelmű, meg valószínűleg voltak még pár millióan kívül, vagy rajtam kívül így a világon. Inkább mondom nekem, ez a, ez, ennek kapcsán ez a fő gondolatom, hogy tényleg, hogy, hogy egyszerűen ott, ott, ott vagyunk a csúcson. Uh-huh. Nyilván ez most, ehhez be, föl kell tenni a, az íra a pontot, de te most nagyon úgy tűnik, hogy hogy, hogy tényleg minden, az utóbbi pár év munkája az így nagyon beérett ez a meccs, ez annak volt a jele. Nyilván fantasztikusak voltunk, a bírói döntésekről túl sokat beszélünk szerintem ahhoz képest, hogy a City mennyire alárendelt szerepet játszott bizonyos szempontból, vagy legalábbis nem 
nem, nem voltak igazán a meccsben az ötödik perctől tulajdonképpen, szóval... Na, azt szerintem majd, majd az elején le is zavarjuk itt ezt a bírói ténykedést, hogy ja. a nagyját ne ezzel töltsük azért el. Geri, milyen most, hogy nyolc ponttal vezetünk? Hát egyrészt nagyon jó, igazán az egész uh, forduló, mire jutottunk a mi meccsünkre, uh, arra jutottam kicsit így egyetértve a Petivel, hogy annyira úgy alakultak az eredmények, hogy persze két hete is azt mondtuk volna, hogy ez a City, ez egy ilyen mennyire fontos meccs lett, de azzal, hogy a Chelsea meg a Leicester ráérkezett a City-re, szerintem sokkal többet nyertünk ezen a meccsen, ez a végtelen hangzatos frázis duma, hogy többet nyertünk ezen a meccsen, mint három pont, mert egyszerűen így megmutattuk, hogy most mi, vagy, mi vagyunk a vezérürük, mi akarunk mindenkit legyőzni, és aki bárki, bárki bármit el akar érni, az, az rajtunk keresztül tehetné, de ezt meg nem hagyjuk. Tehát, hogy ilyen, nekem úgy alakult, hogy az elején ilyen teljes káosz volt, nem tudtam nézni, a Fabinho gólyát nem is láttam, csak uh, ismétlésben, mert minden, minden összeakadt a rendszerben, de hogyha ez kell hozzá, akkor minden meccsen összeakadt az elején minden dolog, hogy, hogy nyugodtan vezessünk. Én gyakorlatilag a három egyig egy másodpercig nem izgultam. Ott három egynél egy picit visszaérkeztek a régi érzések, ott valahogy volt egy ilyen rossz érzésem, de elég hamar elmúlt. Tehát egy ilyen, egy ilyen körülbelül három-öt percet izgultam ezen a meccsen, úgy, ahogy van, meg hát előtte egy hetet, de, de hogy nagyon sima volt. Utálom ezt, hogy a azzal van tele az internet, hogy mit csináltak a bírók, meg, meg mit nem. Ez alapvetően szerintem egy tükörsima mérkőzés volt. Tehát, hogy simán közöltük a Manchester City-vel, hogy véget ért a Manchester City éra, és úgy tervezzük, hogy Liverpool éra jön. Hát úgy tervezzük, de azért ez még korai. Nagyon, nagyon. Tehát hogy az az egészben még ami fura, hogy hogy azért mindentől függetlenül 8 pont, amit itt mondtál felvezetésként, tehát minden szép és jó, de ez a hátrévő 26 forduló, ez rengeteg. Tehát, hogy Igen. valahogy kellene egy biztonsági autó, ami innentől kezdve nem lehet előzni, és akkor végig, végig lehet menni a szezonon. A kezdőre sok szót vesztegetni szerintem nincs értelme? Hát arról semmit, mindenki tudta, hogy ez lesz a kezdő. Tehát, hogy szerintem nem, nem volt értelme másra fogadni. Teljesen biztos voltam benne. A miénk az teljesen várható volt. A saját kezdőnk esetében, igen, szerintem itt még annyit a, majd a játékvezetőkről mondtad, hogy beszélünk, de esetleg a Citynél még ugye ez is ilyen kifogásszerűség, hogy mennyi sérültjük van, bár végül abból kettő játszott a meccsen, akikre azt mondták, hogy semmi esély, hogy játszanak végül, de, de, de ez is a másik, ami ami, ilyen, ami most elhangzott sokszor, hogy, ez, hogy, ez, hogy a City nem volt százszázalékos, legalábbis a keretük, nem tudom, nem, nem érzem, hogy ennél a csapatnál ez olyan nagy döntő dolog lenne, pláne, hogy ez tényleg a világ legdrágább csapata ever. Igen, de mondjuk a, a középhátvét fronton elrontotta szerintem a Guardiola ezt az igazolás, meg minden dolgot. Nyilván senki nem számít arra, hogy a legjobb középhátvédje kiesik ennyi időre, de, de gyakorlatilag most már fordulóról fordulóról, hogy ott játszik a Fernandinho, ez azért nyilván hátráltatja őket, de ez legyen az ő problémájuk. 
Ugye itt a meglepő az volt, hogy az Angelino, Angelino kezdett, és hogy maradt a 4-3-3-as formáció. És ez szerintem eléggé arrogáns volt itt a Guardiola részéről. De lehet, hogy csak én gondolom így, hogy egy az, hogy nem viszonyultak a mi szisztémákhoz, a mi fullbackjeinkhez, és Angelinót pedig bedobni. Annyi, annyival kiegészíteném, hogy szerintem 4-2-3-1 volt a City-nél, de az olyan szempontból mindegy, hogy négy hátvéddel álltak föl, nem, a há, nem, három, nem ezzel a 3-5-2-vel, amivel uh-huh. meccselőtt sokan elemezték, hogy a mi szélső hátvédeinket, Robertson és Alexander Arnoldot talán azzal a formációval lehetne kivenni a játékból, vagy a, mi, a legfőbb fegyverünket tulajdonképpen ezzel semlegesíteni. Igen, fölállt 4-2-3-1-el, és hát meg is itta a levét, de erről majd talán később. Nekem a fura még Aguero volt, bár a meccselőt nem foglalkoztam ezzel a statisztikával, de, de hogyha azért ez már nyilván nem véletlen, ha valaki ennyire gólképtelen egy stadionban, van neki egy másik baromi jó csatárja, miért nem, miért nem azzal kezdett. Nem tudom, tehát a, a Hensus az rengeteg zicsert ki, hogy a Premier League-be. Itt egy Liverpool ellen idegenbe pedig nem, úgy indult neki nyilván a Guardiola, hogy sok helyzetük nem lesz. És akkor a, a Top Six ellen mégiscsak Aguero a legjobb csatáruk. De ez igaz, hogy 11 év alatt 10 meccsen nulla gólt lőtt az Enfield-en, szóval Igen. ez azért kemény. Picit el van átkozva. Igen, de Liverpool fóbiája nincs, tehát azért otthon Igen, meg ö, beszokta verni nekünk, szóval szerintem ez inkább véletlen, nem hiszem, hogy ő a ilyen nagy stadionokban, vagy pont az Enfield-en olyan nagyon görcsölne. Én ezt tegnap se éreztem rajta, szerintem viszonylag jól is játszott, úgyhogy nem, hát ez pekje van. Azt hiszem három lövése volt, egyet ugye védett az Alison. Hát meg ő neki volt ott az első fél egy-két olyan beadás, amiről éppen lecsúszott, nem? Ilyen fejes, meg, meg, meg lábbal éppen lecsúszott. Igen, itt az első öt percre írtam fel, hogy itt volt két beadás, amiről lemaradt egyszer az Aguero, egyszer nem tudom kicsoda, lehet ott is ő. Kétszer maradt le ő. Veszélyesen kezdett itt a City eléggé. Hát bekezdtek. De, de hát hamar jött a gól. És akkor szerintem térjünk is itt rá, ami történt az elején. Az első kérdés, hát ugye volt ez a büntető szituáció. Ugye az első kérdés, hogy volt-e kezezés, mert van olyan kameraszög, ahol úgy tűnik, hogy el sem találja trendkezít a labda. A combjáról pattan fel, de ez a kamera állás, ahogy Sanyival megállapítottuk, ez eléggé csalóka, mert kezet talált a labda az összes többi kamera ezt bizonyítja, szóval ez nem vita téma. Teljesen érdektelen kezezett a Bernardo Silva. Nem, nem ilyen egyszerű. Tehát a, a hivatalos magyarázat az az, a Michael Oliver-től, hogy a trend kezezése nem, nem volt szándékos, a testtartás ergo normális volt. Bernardo kezezéséről egy szót sem ejt, azt nem vizsgálta ki senki. Szóval erre, erre mit mondtok? A, a trendkezezése mennyire volt szabályos? Hát most, most nem tudom, tényleg így a body shape-et, meg a testének a megnagyobbítását, vagy nem is tudom, hogy, hogy van magyarul a szabályt, hogy, hogy Igen, igen, fogni, hogy nagyobb. De hogy, de hogy, de hogy most, most ezt elkezdjük itt milliméterrel elemezni, hogy akkor most már ez, nem tudom, szerintem, hogyha épp egy oldalirányba ugrott, az egyik lábát emelte, most az, hogy a keze kicsit eltávolodott a testétől, 
én nem, ér, nem érzem annyira egyértelműnek, de még az is lehet, hogy be lehetett volna fújni, nem tudom, most én nem tudok velem mit kezdeni őszintén szólva, tehát lehet, hogy meg lehetett volna adni, nem tudom. Én a, pont ekkor érkeztem meg a meccsnézésbe, először azt láttam, hogy tehát azt a kamerát láttam, amikor ilyen egyértelmű 11-esnek gondoltam, én utána úgy láttam, hogy a Bernardo Silva kezezett, ezzel megnyugodtam, utána meg, meg elengedtem, mert, mert annyira véleményes csak idén is a varóta ez a mi kéz, mi nem kész, hogy egyszerűen nem fújták be, kész, lapozzunk. Nyilván nagyon más lett volna 0-1-el kezdeni, csak szerintem hát úgy korrekt, hogyha már a, a büntető szituációkat akkor megnézzük, amikor a mi javunkra nem ítélik meg, és akkor lelgurogjuk a bírót, akkor most is így korrekt, hogy ezt itt szerintem értelmezzük, ami történt. Mondom, szerintem ez itt nagyon hat... Én, én tényleg azt mondom, hogy szerintem ez nagyon határesetes, lehet, hogy meg is lehetett volna adni. Mondom, hogy inkább, hogyha megadt, amit mondasz, hogy a Bernardo Szilvát engedjük el, de hogyha megadták volna a trendkezezését, akkor el tudom képzelni, hogy még visszavarozzák, és akkor megmondják, hogy amúgy a Bernardo Silva előtte kézzel toltam tovább maga előtt, és uh-huh. a támadó játékosnál ugye nincs mérlegelés, tehát ott, hogyha ő kézzel 16-osan belül hozzáér, akkor, akkor ott egyet. viszont uh-huh. nem szerezhet semmilyen előnyt, és akkor szerintem egy lépéssel előbb mégiscsak vizsgálni kellett volna, és akkor kicsit ideges lennék, hogy, hogy azt miért nem vizsgálják az előtte egy másodperccel történt szituációt, Na, tudom, lehet, hogy meg lehetett volna tényleg adni, hogyha csak azt nézzük, hogy trendkeze merre mozdult, és hogy hozzáért, én azt, azt gondolom, hogy hozzáért tényleg a legtöbb kameraállás. Ez bizonyítja, akkor az alapján akár adható is lehetett volna, de nem tudom, nem tudom. Sütő azt írja, hogy not clear and obvious, de hát szerintem tiszta volt és egyértelmű, hogy a kezére pattant a labda. Szerintem is, szerintem is. Itt a Peter Walton, a Times egyik hát, szakértője, ex-bíró, ex-premier league játékvezető írt egy ilyen véleménycikket, és nála az jött ki, hogy meg kellett volna adni a 11-est, Fabinho gólját vissza kellett volna fújni, és szerinte Trentnek meg volt a lehetősége arra, hogy visszahúzza a kezét, de ezt nem tette meg. És akkor most térjünk rá erre a Bernardo Silva kezezésre. Mert Volton szerint ez nem releváns, hogy ő most kezezett, mert külön kell vizsgálni ezt a két esetet. Mert a szabályzat szerint ugye van egy ilyen pontja, hogyha a támadó kezezést hajt végre, de azzal helyzetet nem alakít ki, Jézus akkor az nem számít bele a VAR által vizsgált akcióba. Tehát akármi van, a videóbíró ezt a Bernardo Silva mozdulatot, ezt nem vizsgálhatta volna szerinte, azért, mert nem lett belőle helyzet, hanem egy kezezés lett belőle. Ez mondjuk így elhűl szerintem már. Tehát, hogy egyszerűen nem tudom máshogy megfogalmazni. Tehát alapvetően azt halljuk, én nem olvastam után, de azt halljuk, amit itt mondhatok is, hogy egy támadó a kezez, akkor nincs mérlegelés, Szerintem ez megtörtént, most kiderül, hogy akkor mégis van mérlegelés, nem tudom. Van mérlegelés, mert erről szól a szabályzat, hogyha helyzetet alakít ki, akkor a var, akkor vizsgálhatja. Így ez egy sima, sárgalapos szituáció, amit a var nem vizsgálhat. 
Itt a Volton ezt állítja. Na de most a helyzet, ugye a helyzet az nehéz ügy, mert a 16-oson belül ezzel ő tulajdonképpen helyzetbe tudott kerülni, hogy oda tegye Sterlingnek, amit trend megakadályozott. Most az, hogy mi számít helyzet kialakításának, az fura, de hát ezzel ő a támadóként előnybe került azzal, hogy kézzel tovább tudta tenni maga elé a labdát. Uh-huh. Ha ő nem ér vele kézzel, akkor Igen. se, akkor egyszerűen nem alakul ki egyáltalán ez a szituáció. Na mindegy, értem, de azért ez kicsit szerintem túl van gondolva. De nem ez az egyetlen igen, lehet... vélemény, de a szobázatban tényleg ez van, hogyha uh-huh. gólszerző nem alakul ki, akkor a VAR ilyet nem vizsgálhat, mert ez egy másik uh-huh. szituáció. Viszont a, szerintem egyértelmű, hogy a, a Michael Oliver ez befújhatta volna kezezésnek, ha látja. Egy sárgalapos szituáció, és akkor jön kifelé kirúgás, de nem látta. És e, ezért a VAR sem vizsgálhatja ezt. Szóval ez van. Szó, szóval ez van. Nem kaptunk 11-est. Vagy már mi nem ítéltek ellenünk 11-est. Hogyha fordítva van a Szitu és Oliver, nekünk nem adja meg ezt a tízit, azért eléggé idegesek lennénk szerintem. Egyértelműen. Én nem lennék ideges, bevallom. Ez, ezt mondom, ez szerintem annyira véleményes, hogy tényleg. Én, én, én amúgy ettől, ettől a amikor nagyon közelről így rácsűrik a, rácsűrik a labdát a kezedre, itt lehet, hogy trend kicsit el, nem a teste mellett volt a keze, kicsit elmozdult, de mondjuk mondom, tehát ez azért egyensúlyozásra is használja, meg kéne nézni előtte, hogy épp hogy mozgott, de, de ez, ezek, ezek annyira, annyira apró dolgok, és közvetlen közelről lőtték rá. Tudom, hogy ez már most elvileg nem számít a kezezéstél, de a szabálykön szerint az, hogy milyen közelről jön a labda, nem érdekes. Ez azt hiszem nem döntő faktor amennyire a szabálykönyvet ismerem, ezt nemrég módosították egyébként, de, de ezek akkor is annyira, annyira nüansz dolgok, meg, meg, meg olyan nehezen tudod kontrollálni, hogy én, én őszintén megmondom tényleg, hogy nem, nem lovagolnék ennyit akkor se, ha ellenünk befújják, vagy nekünk nem adják meg. Ez egyszerűen benne van. Itt az a szomorú, hogy a szabályzat az nem egyértelmű, a szabályzat szerint itt ez a sárgalapos megmozdulás, ezt a var nem vizsgálhatja, pedig a 16-oson belül történt. Tehát ez eleve, itt, itt, itt van egy kis hézag megint csak a szabályzatba, amit ki kéne javítani. Egész jól alakul a podcastunk, a végén összefoglaljuk 5 percben a meccs további részét. Ezt a videóbírónak egyértelműen szerintem meg kéne vizsgálnia, viszont nem teheti. És... Ami még egyszer a szabályzat szó szerint, hogy azt írja, hogy a gólszerző esély nem alakul ki. És akkor most ebbe a Volton nem veszi bele a 11-est, ami gólszerző esély, de más bíró meg belevenni. Szóval itt sincs egy teljesen egyértelmű álláspont. Tehát mondom, ezen is lehet vitatkozni, hogy beleszámít majd a későbbi 11-es gólszerző esélynek. Vagy nem számít. Szuper, meg ugye azon volt még vita, bár azról nem hallottam utána sokat, hogy, hogy lehetette végül így, hogy, hogy előny szabály, tehát hogy nem kellette volna mindenképp megállítani a játékot a bírónak. Mivel azt látta az Oliver, hogy itt nem volt a trendkezezése szabálytalan, így nem volt miért megállítani a játékot. Ja, értem. De itt értem. az Aguero, itt megpesdült benne ez a latinos vér, és a helyet, hogy lepasszolja a labdát... Atya úristen, te ezt ne is mond. 
Szóval igen, egyébként Aguero-nál itt szerintem, ha, ha valami miatt, akkor a teljesítményem, amit az, azt hiszem mondtam is korábban, hogy szerintem teljesen jól játszott, tehát tényleg ez a Liverpool fóbia, vagy Enfield fóbia nem látszott rajta, de hogy ott mit csinált, tehát tényleg a trend kezéről lepattant, és Aguero elé pattant a labda, az az idióta meg elkezdett mutogatni, anélkül, hogy belerugott volna abba, akár fordulatból szerintem fölvarhatta volna a hosszúba, és tényleg leállt a játékkal, pedig előtte, az kb. nála volt a labda akkor, szóval érthetetlen. Fölvarhatta volna, úgy, hogy a V az A és az R az végig nagybetűvel van írva. És én azt, hitt, azt hiszem, hogy Sterling is valahol ott állt Igen, a közel. Nem, a Sterling, a Sterling kaphatta volna meg a labdát, hogyha a trend nem, nem nyúl bele, ő kicsit vele arrébált egy pár méter elő, tök üresen. Már mint az Aguero lepasszolhatta volna ja, igen, 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 igen. Tehát, hogy így, ott, ott nem tudom, mi történt vele, az egészen elképesztő. Tehát ez nagyon nem egy ilyen középcsatár ösztön, ott, ott valami nagyon elborult nála szegényként. De ez a durva, hogy már annyira akarják a büntetőt, meg már akkor is feldobják magukat néha a csatárok, hogyha, hogyha csak érzik, hogy kontakt van, de be is lőhetnék a gólt, Igen, a, a labdát. Igen. Csak hát attól félnek, hogy nem lövik be, és akkor elszáll az esély, nem tudom. Az tényleg a világ hülyesége volt. Az, M- az NBC-s közvetítésben ott ö, a kommentátorok is, amikor nézték vissza az esetet, és ott lamentáltak, hogy az még az élő közvetítés alatt, hogy, hogy akkor most ez kéz volt vagy sem, és akkor a lassításnál látod, hogy Aguero elé pattan a labda trend kezéről, és oda se néz, hanem így elkezd így a kezét csapkodja, meg így a bíró felé mutogat, azok is le voltak döbbenve, hogy ilyen nincs a világon, tehát ott nem tudom, mi történt, elképesztő volt tényleg. És volt még egy szitu, ami, amiről nincs is értem beszélni, ott is reklamáltak keményen, hát az nulla százalék az esély, hogy ott 11-est adjanak, szerintem ott teljesen a trend teste mellett volt a keze, a második eset a Igen. második fél időben. Igen, de borzasztó, hogy ezt nem lehet, tehát nem, nem létezik, hogy annyira bonyolult sport ez baszki, hogy, hogy, hogy ezt a kezezést nem lehet valahogy konkretizálni. De, hát hát szerintem bonyolult. Próbálják, de, de. de szerintem ez baromi bonyolult. Én tovább is azt mondom, de Attila is azt mondta maximum, hogy ott ez a trend eset az ötödik percben, az 50-50. Most szerintem most az, hogy, az, hogy mi, mi az, amikor már teljesen elment a testenek, hogyha odébb, mondom, od, odébb szökel, tehát oldalirányba mozog, akkor a teste is közben lengedezik, hát most őszintén, tehát hogy így... Atkinson befújta volna. Ezt tényleg nem látom egyáltalán. Hogy, hogy, hogy ez így konkretizálható lenne. Az ilyen, ilyen véleményes helyzetekben ez egyszerűen nem így működik. Szerintem amúgy a trend kéztartása szabályzat szerint szabálytalan volt. Mivel ez az érva, hogy hívjáknak, az Olivernek, ezért eléggé leszettük volna a fejét, hogyha, mi, hogyha ez egy City Podcast. De amúgy az Olivernek van egy olyan mutatója, hogy a, abból a 8 aktív Premier League bíróból, akik legalább 25 meccset fújtak a Citynek, Oliver ítélte meg nekik a legtöbb büntetőt, szóval, szóval eddig kedvenc bírójuk volt. Hát a végén is milyen elégedetten fogott vele kezed Gábbióla. <gül> Igen. Na nézzük akkor a meccset szerintem. Bocs, az, az biztos, hogy jobban jártunk, mintha Atkinson vezette volna a meccset. Azt mondta itt az előbb, hogy Atkinson befújta volna, az teljesen tudni. Igen, ilyen szituációkban mindig befújják általában az Atkinson. Ellenünk. Igen, Fabi nyugójáról nem is tudom, mit lehetne mondani, hát szenzációs volt. Az, az. Jól elkapta a momentumot, 
félidőben erről hallgattuk csak, hogy a momentumai jó a Liverpoolnak, meg talált gól, meg minden. Valószínűleg erre készültek is a visszajátszásoknál, mondom, hogy ma is megnéztem többször, tök egyértelmű, hogy egyszerűen talpal átveszi, tehát ilyen futszálos megoldással, még tol is talál rajta egyet, és nem lépnek ki rá. Azt se értettem, tehát oké, hogy rettenetes szar volt a Gündogánnak a felszabadítása pont középre, erőtlenül, kaputól 25 méterre simán le tudta verni Fabinho, mondom, és senki nem lépett ki rá, hagyták, hogy lőjön. Lehet, hogy nem véletlen, nem tőle ezt nem várták, de hát nagyon kegyetlenül eltalált a szal után, az gyönyörű volt. Igen, én aztán azt írtam fel, hogy középen próbálkozott a City, erősen pressingeltek, de tehát nagyon gyorsan jött az a, az a második gól. És akkor itt, itt is csak dics himnuszt lehet zengeni a fullbackjeinkről, mert hát először Trent, aztán Robertson is, és aztán Salah pedig éppen nem volt lesen. Itt is, itt is kialakult egy vita az online térben, hogy a vonalat úgy húzta a videóbíró, hogy, hogy, hogy a, a fű vonalazásával nem párhuzamos volt. Azok annyira szánalmasak, már komolyan mondom, tényleg egyszerűen több jobban. Amúgy ez teljesen irreleváns, hogy mennyire párhuzamos vagy nem, mert nem, nem az számít. A lényeg nem volt les, tehát... A lényeg ott volt az eredményező táblán a 16. percben kb. vagy mikor volt ez. Igen, szóval, hogyha kicsit komolyabban megnézzük, ez a gól, ez az abszolút alapjátékunk. Az a baj, hogy ma halára kerestem volt, talán a héten, vagy múlt héten, múlt héten, vagy előtte valamikor nem sokkal egy elemzés arról, hogy a fullbackjeink pontosan hogyan mozognak, hogyan játszuk meg őket, honnan adnak be. Nagyon nem tipikus fullbackes megoldás, például az nagyon jellemző, hogy ezek a folyamatos fordítások, hogy mindig keresztbe egymásnak játsszák a labdákat, és hogy sose lábhoz adják, tehát nem, az, nem, úgy, nem úgy fordítjuk sose a játékot, hogy, hogy áll, áll az oldalvonalat a fullback, és akkor leveszi a labdát, és elindul előre, hanem mindig eléjük tesszük, és hogy Robertson is, de főleg Alexander Arnold, ő pedig ebben a világ legjobbja talán most, hogy, hogy egyszerűen annyira szépen tudják ütemre tenni, hogy, nem, hogy a rohanó, sprintelő, felfutó Robertsonnak így le se kell lassítani, fel se kell gyorsítani, egyszerűen mindig lábra jön a labda, és hogy elképesztően jól tud rágyorsítani a védelmekre, és nem viszi le az alapvonalig, hanem sokkal mélyebbről adunk be mindig, kb. a térfél közepéről, és annyira jól tudjuk bekanyarítani, hogy, hogy általában az érkező támadók, akik nem magasak, de jó ütemérzékük van, mindig tudnak jönni mélységből, és tudnak belőle gólokat lőni, és ez egyszerűen annyira az, az alapjáték volt, hogy a hihetetlen, tehát pontosan ez történt. Tehát az volt meglepő, hogy Trent nem jobban, hanem ballal adta a keresztlabdát Robertsonnak, ami, ami szerintem külön figyelemre méltó, hogy azzal is tud ilyet. De utána egyszerűen az, hogy Robertson így mélységi beadás, eltekerte mindenki előtt, pont szalának tökéletes volt, ez, ez egyszerűen a teljes alapjátékunk. És hogy ennyire meg... Tehát, Szilva, Szilva egyébként, hogyha visszajelzés megnéz az ember, akkor pont kilépett volna, azt hiszem, talán Fandajkra, mert Trentet úgy, úgy tűnt, mintha becsapdázták volna, ugye nem a jobb lábán volt a labda, szerintem azt várták, hogy akkor most nem történik meg a szokásos, hogy jön a keresztlabda, és elkezdték, elkezdték pont, azt hiszem, Szilva kilépett a 
Fandajkra, vagy elkezdte volna, elkezdték volna igen, a presszinget, igen. és akkor Trent keresztbe adta, és Robertson előtt meg akkor a folyosó volt, hogy hihetetlen, a Szilvának kellett volna lezárni, mert meg közben a jobb hátvédjük, meg így kb. Így a négyes vonalba voltak fölállva, senki nem figyelt Robertsonra akkor, és simán előre tudott menni megint vele, mint 25 métert, és jó, nyilván az a beadás az nagyon kellett, hogy szalának pont a fejére kerüljön, de ez elképesztő. Tehát ez pontosan így van felrajzolva, ezt Klopp így találta ki, és hogy egy City ellen ezt meg tudjuk csinálni, hogy ennyire, ennyire nem tudták ezt lereagálni, az fantasztikus. Hát igen, de ezekre a labdákra nem tudsz, ne, most lehet szilvát okolni, de nem, nem lehet számítani szerintem, hogy így. Mondom, nem, tehát ez, hogy trend ballal csinálta ráadásul, tehát hogy mondom, szerintem azt gondolták, hogy akkor most ez így jó lesz, Ebből a szituból nem tudjuk megcsinálni, de ez volt valószínűleg ebbe a legnagyobb húzás ebbe a támadásba, és ja, nem tudsz vele mit csinálni, igen. igen. Tehát nyilván, nyilván ez a lényeg, hogy a pressingnél, hogyha, hogyha jól csinálod, akkor nincsenek ilyen típusú opciók, mint amit most Trent oda tett Robertson elé, de az, hogy mindkét lábbal ilyen távolságról így oda tudott tenni, az ellen a világ legjobb pressingje se segít, tehát akkor így, így igazából sebezhető vagy. Igen, én ezért gondoltam, és írtam az oldalunkra, hogy 3-5-2-es formációval kezd a City, és direkt ráállnak a fullbackjeinkre, akkor ilyen szituáció nem biztos, hogy előfordult volna, vagyis sokkal kisebb lett volna az esély, de valószínűleg ez a gól akkor nem következett volna be. De ahogy néztem a hőtérképeket, a két fullbackünk hőtérképét, a robóét és a trendét, azért nem szaladgáltak ők előre. Bár ez biztos az előny tudatában is volt, hogy nagyon korán két gólos előnybe kerültünk, és, és többnyire hátul maradtak. De hát ezt a gólt ez csak, mégiscsak miattuk kapta a City, és, és hát erre fel lehetett volna készülni valahogy, de nem tudom, hogy miért nem kockáztattak, hogy mikor Rodri felépült, akkor szerintem be lehetett volna ütteni hátra és akkor Gündogan elég jól szűrt eddig a meccsig, hát, vagy ezen a meccsen annyira nem, mert Rodrival, hát, vagy nyolc sikertelen szerelési kísérletük volt kettőjüknek. Első fél időből még valami észrevétel? És azért sok, sok helyzete volt a Citynek, tehát szerintem azért nem tudom, te vagy ezekben a statisztikákban nagyon ott, azért jóval több helyzetet engedünk az ellenfélnek, mint tavaly, nem? Vagy csak én érzem úgy, tehát, hogy papíron nem családám azt? Én, én úgy érzem, hogy, hogy ezt nem mondom, hogy záporoztak a nagyobbnál nagyobb helyzetek, de, de azért soka, sokat volt ott a City, és mindig vagy lemaradtak, vagy nem jól sikerült. Igen, nem találtak el a kaput ebben, ezzel egyetértek, de, de nagyon sokat ott voltak. Tavaly is itt voltak ránk, ennyit vagy, vagy csak most éreztem ezt? Nekem ennyi. Ennyi volt a zavaró az első fél időben, hát kettő nulla volt, tehát hogy olyan nagyon nem aggódtam, csak valahogy úgy éreztem, hogy tavaly, talán az a jobb megfogalmazás, hogy tavaly, tavaly biztosabb voltam abban, hogy jöjjenek, jöjjenek, úgyis úgy clean sheet lesz a vége. Tehát, hogy így most, most ezt azért továbbra sem érzem. De most konkrétan a Cityről beszélsz, vagy általában a csapatokról? Én, én a City meccsen is éreztem, tegnap is éreztem, de alapvetően a a, tehát az Aston Villa is, Aston Villa helyzetek is voltak jócskán a, az elején. Talán nekem több helyzeteknek tűnnek ezek, mint a tavalyi évezen szakaszában. Annyit reagálnék erre, így röviden, mert 
igazából a meccsről beszéljünk hosszabb, hogy az egész Premier League-ben ez tendencia, hogy picivel magasabban várható gólok száma az összes meccsen átlagolva, nem, nem csak nálunk, tehát minden, mindegyik csapatnál, így, így összesen a meccseken. Mi azt hiszem, hogy egy, egyel több kaput lövést engedélyezünk meccsenként, picikét magasabb exit engedünk, lehet, hogy picit többet, mint ami a tendencia engedné. Itt az tényleg gáz, hogy ez volt most a zsinórban a kilencedik meccsünk, hogy gólt kaptunk. Bajnokint. Az M- azt hiszem, hogy az Enfield-en. Az Enfield-en idén nincs még clean sheet, ugye? Úgy emlékszem. Közben megkaptam itt a megerősítést, tehát, hogy nincsen. Én is úgy emlékeztem. Enfield-en nincsen. A Sheffield, a Sheffield ellen volt egy clean sheetünk idegenben. Igen. Az volt, erre 1, 2, 3, 4, 5, az a hatodik, ezelőtt hatodik meccsen volt. Aztán a Burnley ellen. Szóval a kilenc meccs azt szerintem az Enfieldre vonatkozik, Attila, az, az azt szerintem tényleg igaz. Uh-huh. Na, én azt írtam ki, hogy Zsinórba kilenc meccsen kaptunk gólt, és uh, utoljára ilyen a Rogers érában volt ó, 2014. októberében, és két csapat van, még a Southampton és a Norwich, amelyik nem tudott hazai pályán klinsített csinálni idén a Premier League-ben, szóval ez eléggé... Ez így stimmel, annyi, hogy a kilenc meccs abban benne van, mondom a Sheffield ellen játszottunk utoljára, úgyhogy nem kaptunk gólt, és azóta benne vannak a Bajnokok Ligája meccs, illetve a Liga Kupa is a, 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 a kilenc meccsbe, de igen. Amúgy stimmel a kilenc meccs. Danieli, hogy Burnley ellen volt, clean sheet. Igen, de az is idegenben volt. Uh-huh. A második fél annyit, hogy kilenc lövése volt a Citynek, és ebből hatot blokkoltunk. Szóval ott azért nem nagyon engedtük őket helyzetig jutni. A gólyuknál meg szabálytalankodtak a Fabinho ellen. Mondtam, Attila Igen, az, az arra van... lemaradtam. Attila, az tervben van, hogy egyesével beszélünk a játékosokról? Aha, aha, aha tervben jó, van. Mert, mert a, jó, csak mert én egy annyit fűznék hozzá, hogy ez, hogy sok, csomó blokkolt lövésünk volt itt, hogy a sokat szídott Lovren, meg aki miatt talán a legjobban aggódtunk az összeállításnál tegnap ismét, vagy nem tudom, hogy lehetne nála jól fogalmazni, de most megint nagyon rendben volt, és össze, összeszedett volt, és többek között neki is voltak fontos mentései ilyen szituációkban. El kihagytuk a harmadik gólt, akkor már erről is essen pár szó. Hát a Hendo zseniális elfutása. Hendo for president, abszolút. <gül> és amúgy a villaparkban is ez volt, ott is ő adta be és a Mané fejelt. Szóval ez a páros eléggé elkezdett így együtt alkotni. És hát írták Twitteren, hogy ez egy diving header, tehát hogy így bedobta magát a Mané. <gül> Ja, ugye a Guardiola meg pont emiatt kritizálta, hogy dobálja magát. Igen. Ilyen a karma. Puh, amit írtam még itt három egy után, a City nagyon megnyomta, meg hát mi is visszavettünk. Tehát mikor itt Hendo lejött, utána itt volt egy, hát itt a meccs végén 81%-ba birtokolt a labdát a City. Ja, hát igazából az látszott, hogy amikor talán elkezdtünk cserélni, már folyamatosan a védekezés, védekezésre cseréltünk, nem támadó szellembe. 
ami szerintem 3-0 leselőny birtokában érthető is. Nyilván kifutottuk magunkat, szóval szerintem ez belefért, ez az egy gólnál én nekem bevallom őszintén, én nem, nem éreztem azt, hogy itt a Citynek van esélye visszajönni a meccsbe, szerencsére így is lett. Ellenük azért kapott gól nélkül kihúzni lehet, hogy nehezebb lett volna, nem, nem náluk kell feltétlenül a klinsítet hozni. Úgyhogy nyomtak-nyomtak, de ez inkább ilyen meddő, meddő fölény volt. Szerintem nem, nem, nem forgott nagyon veszélybe 3-0 után egyszer sem az, hogy, hogy itt fordítanának, vagy legalább utalérnének minket. Nem igazán, Dibor, szerintem se, bár most így az elmúlt pár meccsem volt olyan, ahol zavar talán pont a Tatanem ellen még, hogy, hogy nagyon-nagyon visszaálltunk a vezetés után. Nyilván a klopot igazolja az eredmény, csak hogy így kicsit kevésbé visszaállni jó érzés lenne talán. A Spurs ellen ott ugye mi futottunk az eredmény után, ha jól emlékszek. Az... Tehát ott, ott nagyon ki kellett támadni, és ott az nagyon sok erőt igénybe vett szerintem. Na lehet, hogy ott meg nem tudom. Itt meg már az elejétől kezdve előnyben voltunk, és akkor talán azért csak itt a végén álltunk vissza. Igen, egyébként a csapatra, mert tavaly is jellemző volt, és idén is ezt hozzuk, bár kicsit idén talán több, több szívinfarktussal, pont itt a kapott gólok miatt, de hogy igazából azért ez a csapat most már megtanulta azt, meg valószínűleg vele párhuzamosan Klopp, vagy inkább Klopp tanulta meg előbb, hogy nem kell minden meccsen szétfutni az ellenfelet, meg mindent kiadni magunkból, szóval a, a game managementben ö, is, is most már nagyon, nagyon, nagyon sokat fejlődtünk, tehát hogy általában tavaly is ez volt, hogy, hogy amikor nagyon kellett nagy csapatok ellen ilyen elképesztő Uber játékkal rukkoltunk elő, a kicsik ellen meg van, hogy szenvedtünk, de azért behúztuk uh-huh. jellemzően őket, szóval itt is szerintem idén is ez lesz, hogy, hogy a kicsik ellen lehet, hogy kicsit visszább veszünk, vagy a vezetés után nem fogjunk még 8 gólt lőni, de azért szépen lehozzuk valahogy. Persze, ha nem nekünk hát, mint egy bajnokcsapat szokta. Igen, igen, és a, és a nagy csapatok ellen pedig, mindig ugye ez a para, meg tavaly is ez volt, hogy, hogy a nagy csapatok ellen így nem fogjuk tudni összekapni magunkat, hogyha, hogyha így leereszgetünk a nem annyira fontos, most ezt erősen idézőjelben bajnokikon, vagy a gyengébb ellenfelek ellen, de Jó, de hát egy ilyen jól... most ezt mondani. Igen, de ezt tavaly is a formaidézőtésünket mindig nagyon jól állította be a stáb, és úgy tűnik, hogy ez idén is eddig működik. Most már nyilván azért a BL-ben a Napoli ellen még nagyon kéne egyet villantani, de egyébként most könnyebb meccsek jönnek, kíváncsi vagyok, hogy ezek is ilyen szenvedősek lesznek-e, de én azt képzelem, hogy valószínűleg nem fogunk parádézni a őszi, vagy a, itt a decemberi időszakban sem. Inkább csak csendben gyűjtögetjük a pontokat remélhetőleg. Végén annyit írtam fel, hogy átálltunk ilyen 4-1-es formációra, mikor Milner bejött, Szala lett a csatár, és uh, itt a Citynél én azt vettem észre, hogy trendre teljesen így rászálltak. Főleg De Bruyne próbálta kimozgatni, így Sterlinggel együtt és akkor vagy Sterling maradt cselezgetni, vagy az Angelino maradt, és akkor néhányszor próbálkozott beadással. És ahhoz képest, hogy ennek az Angelino-nak ez volt a, talán az ötödik Premier League meccse, tehát ahhoz képest volt három kulcspassza, két, kettő per kettő sikeres csel, jó pár beadása, szóval összességében nem volt szerintem neki rossz meccse, 
végén támadgatott főleg. Igen, egyetértek, szerintem is jól játszott. Nem volt, nem volt a City-be se senki olyan nagyon extra gyenge, szerintem talán Walker volt az imecs közben. Nagyon rosszul játszott, nem? A nevét nem emlékszem, hogy hallottam volna. Hát a hibája miatt az elején biztos, meg mondtam, hogy neki is volt azt hiszem négy sikertelen szerelési kísérlete. Hát ott a Weinaldum is párszor elment mellette, és akkor szerintem lassan, lassan térjünk itt rá a játékosok értékelésére. Ez Peti, te szeretted volna. Igen, én csak javasoltam, hogy szerintem érdemes így is végigmenni, hogyha már úgyis ez a szezon meccs, akkor megnézni, hogy kinek mi a véleménye az egyéni teljesítményekre. Akkor nézzük, kezdjük hátulról. Az Alison szerintem egy, egy védése volt talán, vagy kettő? Bravúria talán egy volt, nem? Bravúria ott az első félőben volt a egy olyan A egyszer ott meglőtte a hosszút, akkor igen, meg nagyot védett. Igen. Úgy emlékszem. Igen. Uh, igen. A többi védései azok új gyakorlatok voltak. De szerintem ő a gólokról nem tehet, amióta visszatért. Tehát United ellen sem, Bajnokok ligájába sem, egyelőre így nincs szerencséje. De hát egy jó kapusnál meg fog az jönni szerintem. Egy ilyen közhelyjel éljek, csak időkérdése, hogy jöjjenek a klinsítek. Majd egy-egy nullás meccs, amikor csak egyet tudunk rúgni elől, akkor majd nem enged be egyet sem. Azért még azt esetleg kiemelném, hogy ugye De Bruyne személyében azért egy elég jó pontrugó specialistájuk van, és ezeket a kapu előtt belőtt labdákat, amik itt távolodnak a kapustól, arra nyilván nem nagyon lehet kijönni értelmesen. Szerencsére azok nem jöttek be, de a szögletekre szerintem tök jó volt. Tehát Alissonról nem feltétlenül ez jut legelőször eszedbe, hogy így nagyon magabiztosan jön ki a kapuból, és így lehúzza az ilyen tök veszélyes beadásokat is. Mármint, hogy nyilván ebben is jó, de mondjuk nem, nem, ezek nem ilyen emlékezetes dolog, de a tegnapi meccsen volt egy csomó ilyen Tök jó, amikor így a csatárok fejéről leszette, és nagyon magabiztos, úgyhogy ez, ez azért kell, kellett, hogy Hát a, ha a mi ezt. kapunknál van az a, a hendó beadás, Mané gól, akkor azt, Alisson biztos vagyok benne, hogy száz százalék, hogy azt nem engedi el, tehát ott kijött volna. Nem volt egy nagy baj, hogy a bra, bravó védett, bár ez nem a mi csapatunk értékelése, de azért ez nem jött rosszul szerintem. Igen. Nézzük a védelmet. Ide Dani írt egy mutatót, ha még megtalálom. Robertsonnak és Trentnek az előző szezon kezdete óta 30 gólpassza van, és Messinek és David Szilvának 29. <gül> Köszönjük ezt a fanfektet. Mikor beírta, se értettem, hogy ez a Messi David Silva együtt 29, ez miben releváns? Tehát, hogy... Ez csak egy érdekesség, gondolom. Akkor kezdjük Trent-el, ha már itt szóba került. Mit mondanátok róla? Trent ez zseniális, tényleg hihetetlen ez, ahogy ebben az idényben játszik, tehát tényleg élmény nézni ezt a gyereket. A testalkata is már olyan brutál erős a, a test felépítése, amikor ment interjúzni, tehát egy ilyen prototípus a Pali, én már Gerardhoz, vagy Cristiano Ronaldohoz tudnám hasonlítani, olyan ilyen erős, izmos, tehát teljesen nem, nem olyan, mint két éve volt. Jó, hát két éve még nem volt, 18, de vicceltem volt, 18 éppen. Szerintem trendnél érdemes azt megnézni, hogy azért még a mai napig is nem, nyilván azért van, van alapja, de ez ilyen közhely vele kapcsolatban, hogy 
nagyon kreatív, támadásban nyilván top, tehát a világ legjobbja, de hogy védekezésben vannak kihagyásai. Tavaly is ugye próbált a City tavaly, tavaly előtti meccseken volt, hogy próbált a City rájátszani, akkor szanét kifejezetten ráállították, hogy szedje szét, és az, az a tapasztalat, hogy amikor kifejezetten próbál valamelyik csapattrend védelmi képességeire alapozni, akkor elképesztően fel tudja magát szívni, és szinte hiba nélkül képes védekezés, védekezésben is játszani, és tegnap is azért nagy részt ez volt. Jó, Bern, azért kicsit azért ott néha megizzasztották szerintem, Sterling, Sterling azért el tudta vinni mellette egy-kétszer, mellette egy-kétszer az alapvonalig, de alapvetően jól védekezett tegnap, és hát nyilván a gólpassz, vagy a, nem gólpassz, de a Robertson gólpasszát megelőző mozdulata, az pedig már instant klasszikus. Hockey assist, ja. Én is ezt mondtam, hogy rájátszottak direkt a második fél időben, de hát Rahimnak, ha megnézzük, nem alakított ki helyzetet, nem volt sikeres beadása, szóval... De összeveszett mindenki. Csak a szokásos. Tehát, hogyha már Aguero-ról beszéltünk, hogy neki van uh, Enfield fóbiá, akkor Sterlingnek szerencsére Liverpool fóbiája, szóval neki tényleg amennyire jól játszik gyakorlatilag minden más City meccsen a Liverpool ellen teljesen leblokkol, és Guardiola mégis mindig erőlteti, hát ha egyszer át, átszakad a gát, de nem jön neki össze, tegnap se. Ezért mondtam ezt az Aguero dolgokat is, hogy, hogy ez, nem tudom, hogy ez a Guardiola részéről arrogancia, vagy, vagy, vagy butaság, vagy, vagy mi, de hogy, hogy ezeknek a dolgoknak azért van, van ilyen pszichológiája, és hihetetlenül nem foglalkozik ezzel Gárdióla. Tehát, hogy így pláne, hogy ők, hogy ők mind a ketten, tehát, hogy van két játékosom, aki persze nagyon jók, meg ott vannak a, a góllövőlista élén, meg minden, mind a kettőnek szara mutatója a Liverpool ellen, és hogy eszébe se jut se a becs előtt, se a meccs közben változtatni. Tényleg a Sterlingen látszott, hogy tök idegbeteg. Tehát, hogy amúgy is egy kis pukkancs, de, de, hogy, de hogy tökre nem azt játszotta, amit tud. Mert azért akármennyire, én nem szeretem ezt egy kis csávót, de akármennyire is nem szeretem, azért nagyon jó játékos, és tök szarul játszott. És semmit nem reagál ezekre Gárdióla, de ez nyilván az ő bajuk legyen, csak csak, csak szerintem ez fontos, szerintem ezzel sokat segített nekünk. Na. Uh-huh, uh-huh. Hát már ezt be lehetett volna hozni, őt mindenképp be kellett volna hozni. Meg hát ez törlingnél biztos, hogy ez a, a közönség hatása néha olyan tiszta ideggel állt meg, mikor helyzetbe is kerülhetett volna, vihette volna tovább a labdát, nem vitte. A, abszolút, teljesen nem volt tiszta, láthatóan nem volt tiszta a feje. Én Trendhez, amit felírtam, hogy hát ezek a tökéletes hollywoodi passzok, tehát azt mindig felírom, tiszta Gerard kettő. írja sütő, hogy a középpályán, hogyha ott játszan, akkor nem lenne gond, hogy, hogy védekezésben néha kihagy. Ami érdekesség, hogy megint neki volt a legtöbb labdaérintése nálunk. Tehát Zsinórban a hetedik bajnokin, ami már hát nagyon durva, de azt, hogy a passzpontossága az, az csak 69%, de hát mivel rengeteg rizikós passza van, ez magától értetődő. 89 labdaérintése volt, és az Arsenal, a Chelsea, a Leicester, United, Spurs ellen is neki volt a legtöbb. Hát és a mezőny egyik legjobbja volt. Mind minden meccsen kb. Robertsonról 
pár gondolatot, srácok. Peti. Igazából őt azért Bernardo Silva eléggé megforgatta, szerintem az elején párszor. Ő azért jóval aktívabb volt, meg agilisebb Sterlingnél, de ott se éreztem olyan nagy problémákat, őszintén szólva, és neki is a gólpassza az nyilván olyan volt, amit már mondhatom, hogy megszoktunk tőle, ő ezt, ő ezt nagyon-nagyon jól tudja ezeket a mélységi beadásokat, szokásos, csodálatos teljesítmény. Ámen, ámen, nem, nem szaporítom a szót Robert Zorra tovább, csak, csak jót lehet tényleg mondani. Szerintem is, hát a gólpassza zseniális volt, és akkor Fandaikot nézzük, akit kicseleztek a statisztika szerint. Melyik volt az? Ezúttal Bernardo Silva cselezte ki, de hát inkább csak így elfutott mellette, és Van Dijk próbált volna belépni, és nem tudott. Ez még közvetlen a büntetőgyenú szituáció előtt volt. De megint erős meccse volt ezt leszámítva Van Dijknek szerintem. Tehát kilenc tisztázás, ötből négy fejé párbaj. Ott volt mellette a bástja a Lovren, tehát... Na azt hiszem, hogy róla többet szeretnénk beszélni most, mert hát Lovren, a City ellen, amikor nyerünk, akkor mindig játszik, így az elmúlt években, amikor nem nyerünk, akkor általában nem játszik, de mindig. Tehát a City ellen nagyon jó. De most egyébként, tehát amióta játszania kell, volt komoly hibája mint a Genk elleni gólya. Gengója az a lelkén száradt 4-0-nál, de, de hogy egyébként szerintem tök jól játszik, amióta Matip helyet játszania kell, nem? De hát most szerintem nem, most na, hát nagy hibát, egyéni hibát nem csinál, úgyhogy már lassan majd érik valószínű, mert, ez, mert előbb-utóbb muszáj neki. De igen, jól játszott a City ellen az, hogy amikor nyerünk, akkor mindig jó, illetve vice versa, azt nem adom, ugye a múltkor pont beszélgettünk erről, hogy Tavaly Aguero róla, róla lőtte föl a rövidbe azt a labdát. Ez róla tényleg az, le. Szóval, igen, ez jogos. Szóval, szóval ez szerintem nem igaz, de, de, de tény, hogy az se biztos, hogy az ő hibája volt, meg a százszor már körbe ráktuk már akkor is, a tavalyi szezonban is podcastba azt a szituációt, de az tény, hogy most amióta Matip kiesett, Lovren lépett előre, ugye mindenki azt várta, hogy Gomez a harmadik számú középhátvédünk, és ő lesz, ő, ő jön tevőképpen a, a sorban. Igen. Igen, de tévedtünk, tehát úgy tűnik, hogy Lovren most előrébb van, mint Gomez, valószínűleg meggyőzőbb az edzéseken, és egyelőre helyt is áll, tehát az utóbbi pár meccsen szerintem nincs vele probléma, és a tegnapi napon is tényleg kifejezetten jól játszott, vagy inkább sallagmentesen, labdabiztos volt, igazából neki szerintem régen is a hosszú labdái azok így ültek, most is tök jól, tök jól játszott, amikor Fandajkra rázártak, akkor, akkor általában ő is meg tudta csinálni a hosszú indításokat, viszonylag jó százalékkal, szóval, szóval szerintem nagyon jó volt le a kalappal. Igen, és hát az a fekve még felhúzza a lábát, úgy blokkolt, az, az Igen. emlékezetes Igen. volt. Akkor nézzük a középpályásokat. Ugye mi azért kritizáltuk itt a podcastban ezt a középpályás sort, a kőműveseket az elmúlt hónapokban, hogy, hogy nincs kreativitás. Tehát Ox, vagy Keita, vagy Shakiri kéne, nincs elég kreativitás a pályán. És, és igazából itt is a formaidőzítés október környékén megjött, mert a legutóbbi hat meccsen 
ez a középpályás sor. A legutóbbi hat meccsen a középpályásaink kilenc big chance-t vagy gólt készítettek elő. Ha jól olvastam, akkor a Favinho volt a 14. játékosunk, aki gólt rúgott idén. Ami azért komoly. Nem, nem emlékszem, hogy hol olvastam, nem tudok most hír, és hogy a, a, a fix kezdőnkből mindenkinek van gólja. Ő volt az utolsó hiányzó láncszem. A legutóbbi hat meccsen kilenc nagy helyzetet és gólt készített elő középpályánk, az azt megelőző 11 meccsen viszont csak egyet akcióból. Tehát ilyen nagy a kontraszt az elmúlt hat meccs és az azt megelőző 11 között. Nagyot fordult a világ az elmúlt hetekben. Egyébként én ezt annak is, annak is betudom, betudható talán, de ezt most nem tudom semmilyen statisztikával, de még hivatkozásokkal se alátámasztani, hogy, hogy ez, hogy, ez, hogy a, középhát, vagy a közép, szélső hátvédeink, a kreatív embereink, valószínűleg ezt most már mindenki tudja, és talán készülnek is rá, és lehet, hogy több, haj, több hely marad középen, és még a kőművesek is tudnak így, kreálni valamit, illetve hát azért ez, ezekben a big chance-ekben, gólokban benne van az is, hogy Ox például nagy formában van, ha épp játszik, ugye, tehát nem feltétlenül csak a kőműves középpályára jellemző ez a statisztika. Igen, azt nem mondtam, hogy ez nem csak a kőműves középpálya az összes, tehát mióta ilyen Ox, kejt a egészséges Tehát, ez a, tehát ez a klasszik kőműves, ez a Fabinho pivotban, és akkor balról Gini, jobbról Hendo, ez azért valószínűleg továbbra sem kreatív, bár Henderson ugye most pont egy nagyot alakított a harmadik gól előtt, úgyhogy, úgyhogy igen, most, most is megvolt a gólpassza a középpályának. Meg a Pep pont az dicsérte meccs után, hogy a Gini meg a Hendo mindig érkez, mindig bármikor, tehát annyira a fluid ez a csapat, ez a mi csapatunknak a legnagyobb különlegessége, hogy ennyire mindenki minden tud csinálni. Gini és Hendo bármikor második hullámban, támadásban, kipattanóra tud jönni, és arra már soha nem tudnak számítani. Tehát, elég, tehát a fullback meg a front three teljesen lefoglalják a védőket. És mikor még Gini is jön, vagy Hendo is, akkor... Vagy Fabinho ugye a tegnapi meccs után, igen. tehát ott meg ő volt ott. Tehát, <gül> igen, igen. 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 Nyilván, tehát mondom, minél, minél, minél többet beszélnek nyilván a Frontsri-ről, meg most már a szélső hátvédekről is, és an, minél inkább készülnek erre a csapatok, tehát nyilván az azt jelenti, hogy akkor szélesen kell védekezni, annál több hely lesz középen, tehát hogy ez most egy nagyon jó, nagyon jó ö, fegyver nekünk, és nyilván azért láttuk tegnap is, hogy meg azért ezt lehet tudni, hogy Henderson gyors, nem is annyira ügyetlen labdával, mint amennyire ez a, talán él sokak fej, fejében, úgyhogy, úgyhogy azért ő is ügyes. Gini meg ugye alapból egy támadó szellemiségi játékosból lett az, aki most nálunk, de a holland válogatottban is lehet tudni, hogy jól érkezik. Most egy het villa ellen is, tán ő lőtte ugye a gólt. Csodálatos szóval... volt a Gini. Bar- Barcelona is emlékszik rá, hogy jól tud érkezni. Hát az, az, az egy másik dolog. Igen. Egyébként, hogyha még Vejnáldumról lehet egy mondatot... Mondjad Vejnáldumot. Szóval Vejnáldum, ugye róla sokat, engem, engem bevallom sokszor idegesített, hogy ő mennyire biztonsági játékos, tulajdonképpen a Liverpoolban ugye egy, egy vissza, vissza van fogva tulajdonképpen, amit egy sportautó, amivel csak így arra szolgatnak, mert a holland válogatottba tudjuk meg a Newcastle-ből, hogy, hogy azért alapvetően 
egy nagyon jó támadó játékos is tud lenni, ha akar, de a Liverpool báltában ezeket a nagyon biztonsági dolgokat csinálja, de tegnap nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Tehát az, az, hogy ennyire labda biztos, az, 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 az fantasztikus. Tehát hogy tényleg az, hogy három ember gyűrűjében is megveri mindig csinálni a cselt, nem, meg tudja tartani a labdákat, és ezt, és ezt tegnap tényleg a legpotensebb ellenfél ellen is ugyanúgy, ugyanúgy megmerte húzni ezeket a kis területen lévő játékokat, amiket nem sokan mernének, és nem is sokan tudnának, úgyhogy nekem, nekem az egyik leg, legpozitívabb meglepetés ő volt tegnap. Mert, hát nem meglepetés tulajdonképpen, de, de tapasztalat, hogy szerintem fantasztikusan jó volt, nagyon tetszett. Én nem tudom, én most valahogy így őket, hármaikat nem tudom külön, külön kivenni. Én azt éreztem, azt éreztem tegnap, hogy, hogy, hogy csak nem volt hiába az, hogy a, a klopnak a bizalma egyértelműen ez a hármas, a, a kezdő középpályás hármasunk, és tudják, hogy hol vannak. Azért az esetek 98%-ában jól teljesít ez a hármas, nyilván volt egy időszak, hogy Endo rossz formában volt, de, de azt meg kihú, kihúzta így a pályán gyakorlatilag, tehát addig-addig játszott őt a klub, míg egyszer csak elmúlt a rossz formája. De én így nem, nem tudom őket külön kivenni, hogy, hogy melyik, melyik, melyik miért jó. Én azért még Fabinyót külön venném. Most Hendóra akkor már, talán már beszéltünk is róla, de Fabinyó azért szerintem ilyen szempontból más, mert ő egy egyedi láncszem tulajdonképpen a Liverpool gépezetben szerintem, tehát nem cserélhető le, mert Trent, Hendó, talán valamennyire csereszabatos, meg nyolcasra vannak támadóbb szellemiségi játékosunk, Ox, Kejta, akár, tehát hogy ott lehetne vitatkozni, de Fabinho helyett most nincs más emberünk, és nem véletlen, tehát most tényleg ott tartunk, hogy azért nagyon sok szakíró szerint is a világ legjobbja a posztján, meg úgy általában gyakorlatilag az egyik legjobb középpályás most a világon, tényleg most már Vieirát, meg mindenkit emlegetnek vele kapcsolatban, és itt Attilát is megdicsérném. Mert ugye a szezon elején ő azt mondta, hogy szerint a szezonjátékos a Fabinho lesz, ami ugye a tavalyi szezon második fele alapján nem volt teljesen hamvába volt ötlet, de szerintem azt lehet, hogy még te se gondoltad volna, de majd ezt megmondod, hogy, hogy tényleg ennyire meghatározó lesz ilyen korán a szezonban is, hogy ilyen fantasztikus játékkal jön gyakorlatilag hétről hétre, vagy három napról három napra, amilyen tempót most megyünk éppen. Szenzációs. Ezt vártam, szóval <gül> ő a világító torony. A csapatban, ahogy mondta Linders, kísérletem, 31 meccsen kezdett nálunk, és a lehetséges 93 pontból csak 8-at buktunk, mikor ő kezdett négy döntetlen. Tehát, tehát mikor ő játszik, akkor az teljesen más. De hát ezt láttuk, hogy a Villa ellen is nagyon hiányzott. És most ő volt az egyedüli a csapatban furcsa mód Gini mellett, aki 80% fölött passzolt, 83%-ba. Mindenki ilyen 60-70, többség 70, trend 69, szóval azért ez nem volt olyan jó. Tehát a Gini az 97%-os passzpontosságot mutatott be ismét. Mondjuk ő neki nem is nagyon vannak kockázatos passzai. Tehát, hogy... ez, tehát ez egyértelmű, hogy ő a keret leglabda biztosabb játékosa, de hát most, hogy milyen szituációkból hozta ki néha a labdát, meg ezek a ritmusváltások, hát nálam most ő volt a meccsembere, 
Igen, ez az, amit én is mondtam, hogy, hogy egyszerűen az, hogy olyan kis területen, olyan lehetetlen szituációkban tud így teret, területet csinálni magának, hogy tényleg le a kalapban. Igen, igen. Nálam most ő, ő volt a legjobb, bár mindenkit csak dicsérni tudok, én most mindenkit dicsérni tudok. Ez egy olyan meccs volt, és hogy említetted Vieira-t Fabinho-hoz, nálam az a, a veretlen arzenál jutott be, jutott eszembe, az volt egy olyan csapat, hogy néztem a meccseiket, és nem volt gyenge pont, és nálam most a City ellen ugyanezt éreztem, hogy nincs gyenge pont, mindenki mostanra időzítette ezt a formát. É, én, a, ha már az arzenált mondtad, én maradok a múltkori podcastomnál, a United-es párhuzamnál, tehát elképesztő legyőzhetetlenség feeling van. Tehát, hogy uh-huh. jöhet itt bárki bármivel. Hendó csodagópassza is, hát az is élmény számba ment, és miután lejött a City, azután kezdődte nyomni, hát róla is csak le, jókat lehet mondani, tehát ő is itt a magyar szurkolóktól milyen kritikákat kap néha, nem tudom, hogy tegnap mit gondoltak a gólpassza után, de... Én azon most jogtam, nem akar, ezt akár ki is vághatod. Az egyik oldal alatt volt, hogy Két embert nem értették, hogy miért kezd a Lovren meg a Henderson, és ilyenkor úgy az embernek válaszolni sincs kedvetet, hogy hogy, hogy, hogy hogy gondoltátok, hogy nem fognak kezdeni. Nem, nem tudom, és tényleg a Hendo volt egy-két meccs, amikor talán megérdemelte a kritikákat, de, de szerintem most teljesen hozza azt, amit, amit kell. Nézzük a Front Street. Szalá kezdjük Szalával, akinek a bokája vérzett is, a Fernándinyóval történő ütközés után, és azt itt az ESPN most aznap, mikor rögzítjük az adást, hogy a, a boka sérülése az, az megint csak tehát nincs meggyógyulva bokája, és amiatt most, most aggódunk, nem tudni, hogy kell-e amiatt megint kihagyni a pár meccset. Ő neki most van szereplése Egyiptommal? Én direkt ráguglisztam, és lehet, hogy emiatt nem lesz. Tehát, hogy most úgy néz ki, hogy a bokája miatt lehet, hogy muszáj lesz egy kis pihenőre küldeni. Szóval, uh-huh. igen, ez a paránk, hogy, hogy, hogy a válogatottban nehogy erőltessék annak ellenére, hogy már elő, a City meccs előtt se volt százszerzalékos, és nem tett jót neki a meccse. Hát én azt mondom, az elmúlt egy évben azért az egyiptomi válogatott eléggé kóperáló volt, tehát hogyha sérült, akkor biztos, hogy nem fogják túl előltetni, én most már nem várok így. Pozitív vagyok. Na, az is valami. De Szála, igen, szerintem nagyon jól játszott egy ez, most nagyon, jó, ez ö... most nagyon jó meccse volt végre, igen. Igen. És hát itt mindenki mondja, hogy pocsék formában van, de mégis hát 18 meccsen 15 gólban benne volt. 18 meccsen 15 gólban azt hiszem a Mané is ugyanennyiben. Két meccset ugye kihagyott sérülés miatt. Tehát hárommal több gólban volt benne, mint tavaly, amikor ugyancsak gólkirály lett. És csupán hárommal kevesebb gólban volt benne, tehát gól vagy gólpassz, mint a csoda szezonjában két évvel ezelőtt. Szóval igazából nem is kritizálhatnánk, mert hozza a számokat. Egyrészt a szállának írgalmatlan magas a mérce. Én nagyon meglepődtem a United meccsen, hogy mennyire hiányzott, és hogy ő 
ő jó magához képest szerintem egy kicsit ilyen ezekben a lendületes futásokban, cselekben van hiányérzetem, de, de, de hát egyébként meg tök jó, tehát hogy sok volt szerez, nincs, nincs semmi baj. Szerintem nagyon örültem ennek a góljának, tehát hogy... Hát, én is. Szerintem, hát most, hogy kicsi baj van, azért azt, a, azt az elmúlt pár meccsen, egyszer még te, Attila, még te, még belőled is Daubtört csináltunk szerintem pár héttel ezelőtt, hogy, hogy valóban a számai jók szalának, de a csoda szezonja mindig az összehasonlítási alap, amikor tényleg minden megmozdulása bejött, és a, és a statjai alapján tényleg most is elit, az nyilván nem kérdés, de azért, de azért most távol van attól, hogy, 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 így, hogy így azt mondjuk, hogy így abszolút a csapat legkiemelkedőbb játékosa, és ezt meg is állapítottuk pár podcasttal ezelőtt, amikor ugye a a Liverpool szurkolói csoportnak a, a szavazatait, hogy, mely, kit, kit, hogy, hogy értékelnek most a uh-huh. Facebook oldalnak a rajongói. Szóval, szóval szerintem Szalának van még most van bőven fejlődési lehetőség, ami vicces hangzik, de, de ez igaz. Szerintem még idén is, de, de ez a gólja ez nagyon szép volt, és most, most én is én úgy láttam, hogy, hogy ő is felszívta magát erre a meccsre, szóval Szóval jobban játszott, mint az elmúlt hetekben, vagy hónapokban, bármikor én azt, én azt láttam, ami jó. És ráadásul, ha még sérült is volt, akkor különösen örvendetes. Hát reméljük, hogy nem súlyos ez a boka probléma. Tehát ez, ez biztató, hogy csak három góllal kevesebben volt idén benne, mint Abszolút. a csoda szezonban. Igen. És ugye a Genk ellen is volt már egy gólpassza, most a Wolfscore-nál ő kapta a legjobb osztályzatot. Mané, Bobby róluk is ejtsünk pár szót. Én amit felírtam a Manéhoz, hogy neki volt a legtöbb sikeres szerelése, négy. Neki volt a legtöbb szerelési kísérlete a pályán, nyolc. Bobinak pedig volt két blokkolása hátul. Tehát ők most a közös védekezésben tették bele a legtöbbet. Meg hát ugye az a, az a bizonyos gól Money-tól. Igen, én nálam Mani pont a meccskép alapján, és ezt egyébként a meccskommentelőben a Facebookon is látszott, hogy sokan írták, többek között én is, hogy Mani-nak nem nagyon megy. Gyakorlatilag ilyen, én, én úgy emlékeztem, hogy jó megmozdulása alig volt, főleg támadásban, de a statjai egyáltalán nem ezt mondják, ahogy mondod is, és azért az tény, hogy főleg azért itt védekező szerep hárult rá, tehát hogy a védekezésben, amit mondtál is, hogy 4-4-1-1-et, vagy 4-1-4-1-et játszottunk, és ott abszolút a baloldali, hát középpályás, klasszikus baloldali középpályást, vagy inkább védekezésben kapott nagy szerepet, és a hőtérképe is nagyon érdekes, tehát tehát, hogy szinte ilyen bal hátvéd, meg jobb hátvéd pozícióban vannak ilyen nagyobb foltjai, hogyha az ember megnézi, és igen, tehát nagyon-nagyon szépen fegyelmezetten játszott, ez mindenképpen jár neki persze a gólja mellett, úgyhogy, úgyhogy most inkább az alázatos oldalát domborította, ami, ami kevésbé volt látványos, viszont valószínűleg legalább annyira hasznos, úgyhogy le a előtte is. Én ezzel nagy, nagyjából mindenre egyetértek, nekem még annyit jutott eszembe róla, hogy így, mit tudom, egy másfél szezonnal ezelőtt a Mané olyan volt, hogy amikor jött az első helyzete, jött a második helyzete, és akkor na, 
most már akkor mindjárt be fog találni a Mané, mert megvolt neki a két nagy gólhelyzete. Most meg a első gólhelyzetéből volt szerez általában. Tehát, hogy sokkal hatékonyabb szerintem, mint másfél éve. Nyilván persze azóta lett gólkirály, meg mit tudom én, tehát hogy nem, nem tálom föl a spanyol viasz, de hogy, de hogy sokkal, főleg az idei idényben érzem azt, hogy, hogy nincsenek ezek az el, elpuskázott sanszok. Tehát, hogyha sansz van, akkor, akkor, akkor ő, ő a legbiztosabb pont most szerintem. Uh-huh. Bobi is szerintem nagyszerűen játszott, de akkor végig is értünk cserékről, nem tudom, így ilyen komolyabb szerepet nagyon nem kapott senki. Mélner esetleg, de is hozta, amit kellett. Három angolt cseréltünk be, hogy ne duzzogjanak azok, akik szerint angolok nem játszanak a Liverpoolban. Igen, és itt Gomez a végén a Sterlinger eléggé összekapott. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a válgatottba hogy rendezik majd le. Igen, ezt, ezt hogy folyamatosan nekilögdöstük a reklámtáblának a játékosaikat, azért adna ezt például, viszont bevallom, hogyha fordított helyzetben ott azért nekem se tetszett volna, ami történik. Ez nem egyszer volt ilyen, hogy hátulról meglögdöstik őket, amikor már nem érték utol a labdát, és azt hiszem Sterling is egy ilyennél kapta fel a vizet, bár ebben nem vagyok százszerzekig Nem, biztos. amikor a Gomez-zel kapcsolatban vitatkozott, akkor nem ilyennél, egyszer a, azt hiszem a trendtel kapcsolatban egy ilyennél vitatkozott össze, Szerintem a Sterling ellen ez egyértelmű taktika volt. És igaza van, Dani írta most, hogy a Sterlingnek volt egy odarugása a Fandai irányába ott a végén, talán már a hosszabbításban, amit egyébként a bíró nagyvonalon nem csinált semmit. Igen. Igen, fél van. Nekem muszáj mennem, ez biztos. Hova mész? Nyolcra megyek. Ö, egy... Mondta, hogy randid lesz. Ziba. Mondja, hogy randim Nem lesz. Quiz Night-ra megyek. Fú, az nagyon jó. Igen, igen, igen. igen. Akkor szerintem Gerivel ezt befejezzük, mert itt még... Jó, nyomjátok persze, mind. nyugodtan, bocsi tényleg, de nekem mennem kell. Na, köszi, hogy jöttél, Peti. Sok sikert, hajrá! Köszi, sziasztok! Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hello! Akkor mondok pár statót, mert azokat így a meccsről nagyon nem mondtam. Mindkét csapatnak kettő-kettő ilyen clear-cut chance volt. Hát ilyen egy az egy ellen szinte. Uh-huh. Nagy helyzet, négy fejes volt. Kettő itt, kettő ott, és ebből mi kettőt értékesítettünk, ugyebár ők pedig egyet se. Kiírtam az XG-t, a várható gólok számát, és ugye a Kele Jani írt a Twitteren, hogy, hogy a City-nek gólokkal kellett volna nyernie, ezt nem tudom, hogy gondolta, mikor... Sallói szerint is az egyszerűen idő után, tehát, hogy ez egyértelmű volt. Tehát egy big chance volt a, a Citynek, és az is olyan volt, hogy a Walker fejelt, és így a feje búbját találta el a labda, és az volt a legnagyobb helyzetük. Ezt leszámítva azért egy csomó lövést mi blokkoltunk, és egy, egyszer kellett védeni Alisonnak azt a nagyot. Az infogónál 1,12 versus 1,6 az XG, tehát a picivel a City-nek magasabb volt, de például Michael Killinél meg nekünk volt magasabb a várható gólok száma, 1,4 versus 1,3 tized. Szóval nem nagyon tudom, hogy itt mire gondolta a költő, 
hogy itt a City-nek gólokkal kellett volna nyerni. Nem tudom, egy kicsit azért olyan volt szerintem, hogy, hogy a, az, főleg az első félidőben amennyire 2-0 lett, ugyanannyira lehetett volna mondjuk nem 0-2, de mondjuk 0-1. Tehát, hogy, hogy szerintem ott ezekből a helyzetekből szerencsésen jöttünk. Én nem azért, mert az Elizon nagyot, nagyot védett, hanem azért, mert épp lecsúszott róla, épp nem találta el. Nyilván ez sem véletlen, tehát, hogy ott voltunk rajtuk. Jó jöttünk ki, élesebb a Liverpool, mint a City. Szerintem ez látszott nagyon a tegnapi meccsen. Uh-huh. Tehát egyszerűen re- rendben, jobban rendben van. Nem szeretem ezeket az ilyen nagyon, majd, nagyon nagy hangzatos mondatokat, de hogy én, én azt érzem, hogy azért ezt a bajnoki, tavaly is érezgettem mondjuk ezt, de ezt a bajnoki címet, ezt jobban akarjuk mi, mint ők, szerintem. Uh-huh. Most én, én egyértelműen ezt érzem. Hát a végén nagyon nyomott a City, és arra lehet hivatkozni, hogy ott, ott nagyon beszorultunk, de hogy most amiatt több góllal... Á, nem, nem, meg, meg én ott, tehát ö, ott engem ez zavart, tehát az zavart, amit itt az előbb már egyszer említettem, hogy, hogy ö, lehet, hogy taktika, lehet, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk. Szerintem túlságosan visszaállunk néha, de, de igazániból, hogyha ott három egy után valamiért nagyon gyorsan találtak volna egy gólt, akkor izgi lett volna, de igazából három egy után nem volt gólhelyzetük. Összességében a Citynek támadó harmadban 129 passza volt, nekünk 49. Itt a végén akkor alakult ki ez a nagy különbség. Guardiolához már akkor ezt a két mutatót elmondanám, hogy egy stadionban se volt eddig négy veresége, az Enfield az első, Klopp pedig kilencedik alkalommal verte meg, és soha egy menedzser sem verte meg ennyiszer. Szóval itt most már mi vagyunk a kriptonit, az Enfield és Klopp Pep számára. Azt mondta ugye a meccs előtt, hogy ő nem fogja odatolni a csapatát buszozni, ők játszák a játékukat, és így tovább. Ugye ez persze nyilván van az a közege, akinek ez szimpatikus, de, de egyszerűen nem, nem tud felkészülni taktikailag egy váltásra. Ez a Gárdiolának egy, egy hatalmas hibája szerintem. És hogy ezért veri meg a klop mindig, mert, mert a klop meg egyszer mindig kitalál valamit. Na, ennyi. Nem tudom. Szerintem képes, meg sokszor túl is gondolja a meccseket, de most, most tényleg itt furcsa volt, hogy a már ezt nem hozta be legalább. És akkor itt a meccs végén kiírtam három idézetet. Igen. Mondom a Rotriét. Azt mondta, hogy sokkal veszélyesebbek voltunk. Nekik három lövésük volt, mind a három gól lett. Nekünk meg száz. Igazából ennyi a lényeg, hogy ők sokkal több helyzetet alakítottak ki szerinte. Na, és akkor ezt is kiírtam, hogy mennyire nagy képű ez a nyilatkozat. Mert 12 helyzetünk volt, ebből 5 talált kaput. Citynek három lövése talált kaput, egy big chance volt. Szóval... Igen, igen, hogy a Gárdióla is hogy a bírókat kell kérdezni, nem őt. Tehát, hogy így jól betakaróztak ezzel a... Jó, hát nyilván, ha meg a bírót szidják, akkor pénzbüntetést kapnak, szóval... Ja, igen, és ráadásul azt hiszem úgy van a Premier League-ből, hogy nem lehet megkérdezni a bírókat, ugye? Tehát, hogy nem, nem, nem nyilatkozhatnak meccsről. Nem, leadják a riportot, elmondják, hogy mi, hogy volt aztán annyi. 
esetleg abból nyilvánosságra hoznak dolgokat, de ők nem nyilatkoznak, meg nem is, meg a edzők, játékosok se értékelhetik a teljesítményüket. Ezért volt Guardiolától az a szarkasztikus készfogás. Amúgy én meg tudom érteni, mert hát nyilván nem tudta mi ott a teljes szituáció, meg Klopp is nyilván megőrült volna ellenkező helyzetben. Abszolút, abszolút. És valószínűleg egyébként, hogyha fordított helyzetben csináljuk ezt a podcastot, uh-huh. akkor most a első fél órát végig uh-huh. varoztuk volna ugyanígy, csak, csak fordítva. Nem tudom. Kíváncsi vagyok, hogy a Guardiola mit hoz ki ebből a csapatból a Chelsea ellen két hét múlva. Én, én nagyon el tudom képzelni, a, hogy hívják ezt a mondatot, ezt a leheteső lehet sárt. Tehát, hogy azt is, hogy négy óra nyernek, meg azt is, hogy kettő óra kikapnak. Uh-huh. Másik két ítézetet kiírtam. Igen? Hát nyilván most a Chelsea nagyon jó, majd meglátjuk, mi lesz. A, a Gary Neuville azt mondta, hogy a Liverpool front szírie, tehát a három támadó úgy tud védekezni, mint más csapatoknak a, a védői. Tehát annyi olyan melót beletettek a City ellen. Másik nyilatkozat pedig Guardiola-tól, aki azt mondta, hogy ez volt a, mióta itt van a City-nél, ez volt a, az egyik legjobb teljesítmény, amit látott a csapatától. Igen, ezt én is néztem, vagy én is olvastam, hogy a Guardiola így, micsoda csodálatos meccs volt, és ők megmutatták a igazi karakterüket. Nekem még idézetben az, Jutott, hogy Murinjó mondta, hogy bajnokok vagyunk, tehát innentől kezdve nincsenek kérdések. Nem, nem szeretem ezeket a hangzatos nyilatkozatokat. Rojkin is azt mondta, hogy ő, ő nem szeret nagyot mondani, de eldőlt. eldőlt. Igen, igen, ez így bírom, 26 forró, nem lehet már sok pontot szerezni, 78-at talán, hogyha így most hirtelen fejből jó szorszok, de lehet, hogy keveset mondtam. De igen, tehát, hogy nem tudom, Gárdiólát én se értettem. Tehát én is, amikor elolvastam, akkor kétszer elolvastam utána, hogy csak arról beszél, hogy ők mennyire fantasztikusan jól játszottak, ők domináltak, ők csak gratulálni tud a csapatának, részemről oké. Szerintem fontos lesz, én azért akartam ezt a győzelmet nagyon, azon kívül nagyon akartam, hogy legyőzzük a City-t, mert, mert szerintem új információ, vagy új helyzet lesz a a Manchester City-nek az, hogy, hogy tavaly csak azt kellett figyelni, hogy mi hibázunk, nem hibázunk. Ha nem hibázunk, akkor jönni kell velünk. Ha hibázunk, akkor lehet jönni elé. Uh-huh. Most meg ott van, nyilván a bajnokok eljutását semmi nem veszélyezteti, de ott van két csapat, akivel, akivel most igenis harcolnia kell. Lehet, hogy két forduló alatt leszakítja őket, mind a kettővel játszik, ugye még ebben az idézőjeles őszi szezonban, de, de ettől függetlenül oda, oda kell figyelnie rájuk, és szerintem ez, ez, ez nagyon sokat hozhat nekünk még. Én, amit megjegyeztem a Cityhez, akkor már latolgassuk itt az esélyeket, ez a zárás a podcastban, esélylatolgatás, bajnoki címet illetően. Ugye a City több gólt kapott eddig, mint a United, többször kapott ki, mint a Wolverhampton, az biztos, hogy januárban akarnak igazolni, szerintem, még úgy is, hogy Laporte jön vissza, mert az nyilvánvaló, hogy Fernandinho, meg Stones, Otamendi, hát... Nem ez a szint. Szerintem még Laport mellett is ők szürkék, 
szerintem ez a középhátvéd dolgot elrontotta a Gárdióla. Uh-huh. És, és az az érdekes, hogy nem is, na, hogy, hogy akartak igazolni amúgy nyáron, csak hát az Otamendi nem kellett senkinek, és akkor ő végül is maradt, hát ő itt volt ebbe a száz pontos csapatba, és ugye nekik most maximum számú a nem, angol, nem angliai nevelésű külföldi játékos. Tehát nekik most januárban, ha akarnak valakit igazolni, akkor el kell adniuk játékosokat. Ezt nem, ezt nem tudtam. Ez érdekes. Zota Mendi, a Sané lehet ilyen, akinek 18 hónapja lesz vissza, és ő le akart lépni. Csak hát sérülten nem tudom, hogy mennyire reális valakit eladni. Az Otamendit meg nyáron nem sikerült eladni, szóval kérdéses, hogy januárban sikerül-e egy ilyen ősz után. Én, én hogyha esélyt adogatunk, én azt tartom fontosnak, hogy én kicseréltem a saját gondolatvilágomba a Big Six-et, Big Seven-re, én belevettem a Lesztert. Mi vagyunk az egyetlenek a hét csapatból, akik letudtuk mind a hat meccset, ugye egyszer vesztettünk pontot, a City pedig kettő meccset tudott le, öt pontot bukott rajta, ugye, tehát nem és mi, és ő neki itt ebben a Boxing, boxing Day-ig bezáró időszakban négy úgymond rangadója jön. Tehát United, Chelsea, Leicester és uh, Arsenal, mondjuk ezt az utolsót, ezt annyira ne tekintsük rangadónak, és azt hiszem, ráadásul szerencsésen jön ki nekik, a Leicester meg a Chelsea az biztos, hogy otthon, a United az talán idegenben, az Arzenát ezt nem jegyeztem meg. Szerintem nagyon sok múlik azon, hogyha ezen a négy rangadón csinál egy négyből négyet a, a Guardiola csapat, akkor azért visszakerül egyértelműen a, a második helyre a tabellán. Ha nem csinál négyből négyet, akkor könnyen beleragadhatnak abba, és én ebben reménykedek, hogy, hogy, hogy küzdhetnek ott a másodiktól a negyedik helyig. Én, én, én ezt érzem. Aztán persze ez feltétel az is, hogy a mi úgymond könnyebb sorsolásunk az, az azt hozza, hogy, hogy mi azokat a meccseket tényleg behúzzuk, amik most ránk várnak nekünk, gyakorlatilag azt hiszem a Boxing Day Leicester meccsig nincs, nincs rangadónk, ha jól láttam a sorsolást. Egyetértünk, tehát a 12 ilyen nagyobb rangadóból mi hatot letudtunk, ők kettőt. Ez, ez, ez nyilván egy nagy, nagy előny. És most a Skybetnél a Sanyi írta be, azt hiszem a szorzót, 1,4-es szorzó van a mi sikerünkre, 3,25 százados szorzó van a City sikerére, 34-szeres, 34-szeres szorzó van a Leicesterre és a Chelsea-re jelenleg. És ugye a legutóbbi két kiírásban a City 32 meccset nyert. Tehát ahhoz, hogy ez ismét meglegyen, a következő 26 bajnokiból 24-et be kéne húzni. Ez már nem túl reális. Nem, Szerintem, ami nálunk, ami miatt még nem beszélhetünk bajnoki címről, hiába 9 pont az előny, az az, hogy kigyűjtöttem, hogy az egyes hónapokban, hogy teljesítünk. A lényeg az, hogy a január-február torony magasan klopp alatt mindig akkor vagyunk a leggyengébbek. És ez még adhat arra okot, hogy akkor leolvadhatunk. Bár ugye kevesebb meccsünk lesz, a klub VB miatt lesz elmaradott, 
elmaradt meccsünk is. Franz se tudja, hogy hány pontos előnyünk lesz januárban, ha lesz egyáltalán. Tehát kiírtam, hogy január-februárban 1,55 század, 1,55 bajnoki pontot szerzünk meccsenként. Ehhez képest augusztus-szeptember az 2,4 pont meccsenként, október-november 2,2 pont meccsenként, március-május 2,16 század pont meccsenként, tehát összesen hát egy 6 tizeddel kevesebb pontot gyűjtünk. Tehát tavaly is a január-februári időszakban a meccsek 40%-át nyertük meg csupán. Hát meg szerintem egyértelműen, tehát hogy akár tehát értem ezt a meccsről meccsre, megyünk, nem számolunk, tehát hogy itt, itt mindenki bajnoki címre gondol, és, és ahogy haladunk előre, ez ennek, ennek biztos lesz súlya. Tök mindegy, mekkora az előny. Tehát, hogy az a 30 év, az, az í, í, itt van ezeknek a srácoknak a lábában. Szerintem itt a lélektan helyett sokkal inkább a, az erőnylét. Hogy a stáb úgy készíti fel a csapatot, hogy, hogy decemberig. Az alapozással együtt decemberig ez a csapat bomba formában van, és akkor januárban jön a leépülés. Ezért szoktunk menni Marbellára, meg mm. mindenhova edzőtáborozni, dobajozni. Augusztusban a meccsénk 72%-át nyerjük, tehát a klopp alatt. Ezt nem is mondtam az előbb, tehát klopp alatt mióta igen, itt igen. van. Azóta. Ez nekem logikus volt, hogy azóta mondod. Ha kiveszem ezt a két szuperkupa meccset, 81%, szeptemberben a meccsek 62%-a, októberben a meccsek 57,7%-a, itt az összes meccset igen, nézzük, nem csak igen, a bajnokikat. Igen. Novemberben a 69,5%-át nyerjük a meccseknek. Januárban ez a szám 34%, februárban 42%. Ugye most lesz téli szünet is. Még ezt nyilván ők is tudják. És minden évben alul teljesítünk. Tehát tavaly is alul teljesítettünk. Akkor jött a West Ham elleni döntetlen, a United elleni döntetlen, Everton elleni döntetlen, Leicester elleni döntetlen, de, de nyilván elolvad, tehát nyilván ők is tudják ezt a statisztikát, nem? Hát tudják, csak mondom, hogy ezzel nekünk is számolni kell, mert valószínű, hogy, hogy, hogy valamilyen visszaesés lesz. Tehát 16, Biztos. 17, Biztos. 18, 19, tavaly volt a leg, legkisebb a visszaesés, de... Egy pont hiányik és sok lett. Igen, tavaly is pont ezen az időszakon ment el. Válogatott meccsek következnek. Ugye elég sok játékosunkat behívták, reméljük, hogy sérülés nélkül most megúszszuk. A Harry Wilson a magyar válgatott ellen bizonyíthat, bár reméljük, hogy nem most fog kinyílni a gólcsap. Reméljük, nem? Hajrá, Magyarország! Így, így, így. Akkor szerintem jöhet is ezzel elköszönés, ugye? Igen, szerintem is. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket! Adásainkról a facebook.com per púbarátok oldalon értesülhettek, Soundcloudon, Spotifyon, iTunes-on a púbarátok csatornát keressétek. Fent vagyunk rengeteg platformon, ahol kényelmesebb, ahonnan egyszerűen letölthető a fájl, azt válasszátok. Amennyiben keresnétek minket, a belinket Liverpool FC szurkói csoportban mindannyiunkat megtaláljátok. Ott van egy pár kérdésből álló mini quiz, amit ki kell tölteni ahhoz, hogy bebocsátást nyerjetek. 
szálljatok rá egy fél percet, mert amúgy nem veszünk be titeket. Köszi a beszélgetés, Geri. Nem, szívesen, legközelebb is. Jó volt megint. Nem tudom, hogy a válgatott szünetben most itt hogy jelentkezünk. Nem tudom, Dani, neked van a kedved akadémiáról, vagy kölcsönben szereplő játékosokról értekezni. Megvárom, mit ír Skype-on. Van neki. Van. Akkor lehet, hogy egy hét múlva nagyjából találkozunk. Jó, és azt írta, hogy van, élvezzük a nyolc pont előnyt. Szia, Geri! Szia, Szia Tilla! Köszönöm Sziasztok, szépen! Sziasztok, hallgatók! Hello! Ciao, ciao.